0: Então, assim, a igreja ainda não tinha um sistema organizado no início dela. E, claro, se pensou em muita coisa, o que fazer para a gente poder ter um dinheiro que possamos cumprir e levar a palavra, tanto impressa como falada, em viagem, etc, para outras pessoas.
1: gente, começa agora mais um episódio do seu podcast do Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico, e o tempo dessa temporada tá incrível, gente, está muito top, muito de reflexão, de parar para é, ter razão da sua fé, por que você é um jovem adventista do sétimo dia, o que te identifica como parte desse movimento, você que está estudando, já estudando a Bíblia, conhecendo algum me conhecendo essa igreja, quem sabe caiu nesse podcast aqui e tá perguntando, mas o que tem a ver, por que que eles creem nisso? Aonde está fundamentado isso? É uma boa oportunidade, escute, é, aproveite, aprofunde aí e veja se realmente faz sentido para você o que está escrito na Palavra de Deus. Identidade é o tempo da nossa temporada, mensagem, herança e missão adventista. É realmente um tema muito interessante, muito curioso. Estamos tratando aqui de temas que são distintivos, fundamentais para a crença de alguém que espera Jesus voltar e que crê nos mandamentos de Deus, especialmente na Guarda do Sábado. Qual é a missão que nós temos como igreja como movimento profético, como a voz de Deus aqui neste mundo. Já tratamos de muitos assuntos, o sábado, a volta de Jesus, o santuário. Falamos aqui também sobre a importância da igreja organizada para cumprir a missão e servir, aonde Deus colocou, pegar o evangelho em todo mundo. Está sendo muito legal poder discutir e conversar sobre esses assuntos. O tema de hoje está muito legal e antes disso eu queria... Desde já agradecer aos nossos convidados especiais, que eram gente de longe, estão aqui, madrugada, eu vou estar aqui Representa <risos> uma das zonas mais incríveis e trabalhadoras fortes na missão do serviço aqui na Zona Norte de São Paulo, quinta região, e vieram aqui, repre... tá certo? Não. Oitava! Oitava, oitava! Isso, oitava! Não surtaram aqui, viu? Mas eu queria apresentar aqui, ele ele tem 44 anos, ele pediu pra falar, sabe Não. isso? Não parece, Exagerado. parece que tem mais, brincadeira, meu brother aqui, casado aqui com uma, com uma grande missionária, mulher de Deus, a Nauda. um abraço, Nalda, pra você! Ele é pai de Nina, brincadeira, tem uma petzinha linda que ele cuida muito bem, bicho. tem até canal ela tem, viu, no YouTube ou é no Instagram, é. coisa assim, viu, no Instagram. Mas ele é um grande pastor, um amigo, muito dedicado na missão, ele, ele é apaixonado né, pelo Ministério Jovem e ele tem feito lindo trabalho atualmente está trabalhando como pastor lá no Distrito do Rincão, um abraço para os jovens do Rincão e eu quero apresentar vocês, já até abriu a tela, já viram ele já, né, Pastor José Luiz, pai meu e sim, brother, você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Podcast do Contexto. É sempre uma alegria poder ver
0: você aqui, tá? Verdade, obrigado, Pastor Fabrício. 2001, a gente esteve aqui já, né, com o pessoal do Ano Emissão, do OI, né? 2001, né? 2021. 2021. Não tanto assim. Tá zoado, é gente, região, não pode falar. Não, não, não. 2021, com o pessoal do Ano Emissão. Foi o nosso último no Contexto. Foi bênção. E também estamos aqui com alguns com outros convidados. Aí, e eu é. quero aqui vos apresentar. O Ezequiel Silva, Ezequiel hum. é um dos diretores da igreja do Jardim das Pedras, lá, uma tá em boa igreja. Ainda, né? tá, tá em construção. É... Então, esse ano começamos a construção. Já batemos a laje, né, Ezequiel? Só bênção lá e logo, logo a gente tá mudando para um lugar muito melhor. O Ezequiel aí, ó, essa cara de um menino ainda, tem 38 anos, <risos> e está aqui hoje conosco de no contexto, Ezequiel. Okay,
2: obrigado, pastor. É uma honra estar aqui também Primeira vez que eu participo, sempre quis participar E estamos aqui E é bom, um abraço também pro gente das Pedras para minha família também E apresentar a Silvia também A nossa distrital querida do Jardim Cid Mas que cuida aí dos jovens do Distrito de Jardim Rincão Tá aí trabalhando já com essa Silvia Há uns 5 uns quilos atrás Mas <risos> tá aí para poder cuidar dos jovens aí E cumprir mais, mais a missão
3: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Uma grande alegria. Eu também sempre tive vontade, nunca tive coragem, né? Mas o Ezequiel é, me colocou ali a prova. E estou aqui com uma grande alegria e vou apresentar
1: o pastor Fabrício Leal, nosso e... departamental de jovens. Gostou desse pastor aí? Leal, pastor
0: Leal. Tá difícil hoje, hein? É, é.
1: Acho que é, é o oxigênio. É assim, acho
3: né? Que é. Trocou o, a
0: quinta região, né? É, então... Aí a gente 2001, trouxe o nome dele, né? 2001.
1: Não é vingança, Fabrício não. Fabrício Leal agora virou Leal. Eu ouvi vi isso muito da sabia? Olha lá, pastor Leal. É Leão,
2: é Leal. É o podcast dos trocadilhos.
3: E eu outra... estava oitava região, viu, pessoal? Ah. Ai, Mas é isso aí, esposa da Aline, nossa amada, loirona, Deus te
1: abençoe. É estamos aqui, um Prazer é nosso, pra senhor. Obrigado, viu, por estar aqui. se vê nossa distrital ali, faz um lindo trabalho, muito apaixonada claro pela emissão, é envolvida com nossos vídeos. Um abraço a todos os diretores de jovens também daquele distrito e tem sido uma benção poder trabalhar com vocês ali, parabéns, era um movimento lindo da Missão Caleb no meio do desse que está até, tá até, tá até no dia ano, né, mas foi muito bom lá ver o movimento daquele, daquela juventude naquele, naquele distrito, tá bom, eu queria agradecer mais uma vez também a você que tem acompanhado aí o nosso, nosso conteúdo, lembrando que você pode nos perseguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, apl acompanhar os bastidores, quem vai estar participando de cada episódio, os nossos... Grandes desafios achados para o Ministério Jovem, nossos projetos, ações, os desafios de cada mês, e no caso agora já sonhando com 2024, o que vem pela frente aí, trabalhar e fazer tudo o que pudermos para que ele volte de preferência ainda em nossa geração. Bom, além do nosso Instagram, pode acompanhar também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você vai acompanhar lá o podcast em vídeo, tem a minutagem de cada dia, você pode ir no dia que você achar mais interessante. Tem um insight que você quer pegar em algum tema da lição é um conteúdo que foi criado é idealizado para abençoar nossos diretores nossos jovens nossos professores da escola sabatina jovem e ser um recurso a mais aí para você ter um insight aprofundar o seu estudo ser motivado a continuar estudando a Bíblia através da lição da escola sabatina eu queria pedir agora a Silvia nossa distrital de jovens que faça oração aí para gente ela é sabatina de pastor leal é brincadeira <risos> Mas olha pra gente aí, por favor, e pede a <risos> benção de Deus para o filho de agora, tá? Por favor. Ok.
3: Querido e amado Pai que estás no céu, mas que através do teu maravilhoso Espírito Santo está aqui entre nós. Amém. Queremos, Pai, pedir que o Senhor permaneça conosco, estudando, ajudando a passar o melhor dessa lição e também aprendendo contigo, porque a tua palavra é um constante. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor para que, de melhor a maneira a maneira possível, seja desenvolvido esse estudo. Amém. O sistema de dízimo é algo que somente o Senhor pode esclarecer em nossa mente e nosso coração. Ajuda-nos a entender e também ajudar nossos jovens, nossos amigos a ferem fiéis a Ti, porque a fidelidade nos faz pessoas com a fé adiante. Abençoa-nos, abençoa este momento, é o que te pedimos em nome de Jesus.
1: Amém, amém, amém. amém. Obrigado, Silvio, por falar, você falou que até o tema da, do nosso episódio de hoje. O sistema de dízimo, olha a gente que. Tá, falou, ah, tava demorando, que devia estar tá pensando aqui, né? Tá demorando. Falou de igreja, de sábado, grande conflito, volta de Jesus, santuário. Esse essa conversa, conversa de, de dízimo. Quem inventou esse negócio? Será que foram os pioneiros da igreja adventista? E criou isso aqui para ter uma forma de sustentar a igreja, era se tornar o que ela é hoje no mundo, uma estrutura gigantesca de educação, de saúde, né? vários templos, comunicação, TV, rádio, internet. Será que esse é o propósito? Será que esse foi é o grande objetivo? Será que esse era o combustível deles? Era criar um mecanismo de arrecadação global de dinheiro? Quem inventou o sistema do dízimo? Para que ele serve? Qual é o objetivo desse Desse sistema Quem estabeleceu esse negócio Então é muito importante, a gente esse é um tema fundamental E como igreja adventista do sétimo dia Como jovens adventistas, nós cremos sim Que a Bíblia Tem uma visão muito clara a respeito Da importância é, Desse tema fundamental Para a fé cristã Que é o sistema de dízimos Eu queria ler o texto, é um texto muito conhecido É um texto assim Praticamente repetido, lido Mencionado eu poderia citar outros textos também do Novo Testamento, mas aqui, em especial, do Velho Testamento, ele dá uma clareza bem interessante a respeito desse assunto. Eu vou ler o que está no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 8. Sugiro que você leia a partir do verso 1, mas por questão de tempo, eu vou ler aqui a partir do verso, do verso 8, tá bom? No Malaquias 3, verso 8 em diante, fala assim, Acaso, acaso alguém, ou por acaso alguém pode roubar a Deus... E aí veio uma resposta interessante. Mas vocês têm me roubado. Perguntam ou me perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E por isso vocês estão sob maldição. Pois a nação inteira tem me roubado. Tragam, olha a ordem de Deus. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Algumas versões falam a casa do tesouro para que haja provisão, para que haja mantimento, para que hajam recursos na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Olha o último convite Deus. Faz aí o que eu estou te orientando. Sim, vão lá. Coloca-me à prova, se se eu não estiver falando a verdade para vocês. Interessante, isso nos é um textos mais lindos da Bíblia, falando sobre esse assunto, um dos mais completos. Toca nesse assunto importantíssimo, né, em relação a, ao tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele, reconhecendo aquilo que pertence a Ele. Sempre, ao longo da Bíblia, Deus foi muito claro na, naquilo que Ele disse que não era para o ser humano tocar, não toque na família, não toque no sábado, não toque naquilo que eu disse que não é alimento. no seu corpo que é sagrado, não não toque nisso, e o dízimo também está incluído nisso, como algo separado, consagrado, reservado, somente, somente para Deus. Eu queria convidar você agora para olhar para a da Semana, está aqui na tela também, está na lição de vocês, o sistema de dízimo, o tema do episódio de hoje é um tema muito, muito interessante, muito delicado também, porque muita gente aí vive sofrendo, angustiado com esse tema, né? porque a gente vê um movimento muito grande, né? igrejas que muitas vezes não passam de uma... Uma fachada de uma empresa, né? Como um fundo, um meio de recursos, pessoas estarem mantendo seus próprios interesses. Eu sei, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a Bíblia não pode excluir esse tema porque alguns ensinam, interpretam ou fazem mau uso desse tema tão importante da Bíblia, o sistema do diesel. Eu queria até ouvir de vocês aqui qual é a impressão de vocês, qual foi a impressão que vocês tiveram de cara. É um tema que todo mundo já entendeu, não é? Há controvérsias ou não? Qual a impressão de vocês aqui? E aí, Ezequiel, qual foi a impressão que você teve quando você teve contato com a tirinha da Semana?
2: É, eu notei assim que, como a gente já percebe em outros lugares, as pessoas tratam o dízimo não como uma porcentagem correspondente de valor, mas sim como um tipo de doação. As pessoas falam que dizem, ah, eu tô, estou tô dando meu dízimo. Então, ela não está falando que está doando 10%, pode ser qualquer tipo de valor. Então ah, se eu tô ajudando alguém, é meu dízimo. E dízimo quer dizer 10%, dez, a décima parte. Igual você falar, eu tô dando a metade de, do que eu tenho, tô dando 50%. Tô dando quinto, eu tô dando 20%. E o dízimo é 10%. E as pessoas tratam o dízimo como se fosse um tipo
3: de doação, um tipo de oferta.
1: Ok, bom, é uma impressão legal, hein? É uma forma de, de ver também. E aí, Silvia, qual foi a impressão que você teve da tirinha da semana?
3: A impressão, a, a, de cara, já vem assim assustando, porque diz Eu prefiro destinar meus dízimos ajudando pessoas carentes, mas estudar a Palavra de Deus nos ensina que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como uhum. diz aqui a tirinha, né? Uhum. É, o sistema de dízimo é algo dirigido por Deus e sagrado, não é? Claro que ajudar o meu próximo, as pessoas carentes, também é uma maneira sagrada. Mas cada coisa sem sua porção, seu momento. E o seu, destino, e o seu né? destino. Interessante,
1: até que o texto menciona isso, né? Exatamente. A quem pertence o dízimo? Pertence a Deus. A né? Deus. Aonde deveríamos entregar, no caso, na casa, a de, a Deus, casa de Deus? na casa de Deus. Para ser administrado por aqueles que dirigem o que dirigiu no passado e também no presente.
3: Com certeza. É A questão
1: da, da, da igreja, né? do sistema do dízimo, para que deveria ser colocado, né? E também não deve ser algo para barganhar com Deus, né? Com Ao certeza. contrário, é uma então, evidência de que Deus já abençoou abundantemente a você. Exatamente. Senão você não teria para devolver. Mas há, um, há hoje, seguramente, né, um, há uma corrente muito forte nessa ideia, de, ah, você é de igreja, devolver isso, pastor, o que vai fazer com esse nosso dinheiro aí? Ah, todo mundo está enricando e tal, olha o tamanho da igreja. ou não. Aliás, sou pobre, sou humilde, o dízimo é para pobre também, é para gente que não tem muito, é só para quem tem salário, é para quem é autônomo. Eu devolvo onde eu quiser. Aliás, eu vou... Eu vou dirigir, eu, eu, vou, eu vou ajudar a comprar cesta básica. Bom, essa não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que esse sistema foi criado para um propósito muito bem definido.
3: E é um e propósito, propósito eu... muito sagrado, né, pastor? Com certeza. Um, pastor, um, um propósito missionário. É, isso um posto, é, boa. Um propósito de salvação. Muito
1: bom. E você, está ali pensando,
0: Na <risos> é é estratégia.
1: 44 anos de experiência. <risos> você qual foi a Rapaz,
0: dessa? olha. Interessante aqui que já nessa figurinha nós percebemos que as pessoas não têm noção muitas vezes do que o, o dízimo ele foi criado, o propósito dele. Uhum. E tem dízimo e oferta, só que são dois dinheiros diferentes com finalidades Diferente. totalmente diferentes. Eu não posso usar o dízimo para dar para os pobres, como tá aqui na, na tirinha, e, e nem pegar a oferta e querer colocar como dízimo. <risos> Dízimo foi estabelecido para uma função específica, que vamos ver aqui mais adiante na lição, uhum, uhum, tá? Uhum. E também oferta com outra finalidade. Também já tivemos aqui uma lição passada falando sobre o sábado. E é interessante notar aqui. Diz assim, o sábado é santo. E pertence a quem o sábado? É do uhum. Senhor. Uhum. E o dízimo é santo também. E pertence a quem? Sim. Ao Senhor. Duas coisas que estão tão ligadas. Ou seja, o dízimo... É santo, o sábado é santo e é um sistema
1: divino, não é humano.
0: Boa, uhum. muito boa, hein? É curioso, né?
1: Como essa realmente essa dificuldade? Eu posso administrar meu dízimo? Eu posso, né? Fazer e colocar onde eu quiser. Dízimo pode ser usado para ajudar alguém carente, né? Não pode. Para que servem as ofertas? Onde elas devem ser aplicadas, né? Devem ser sistemáticas. Me perguntou aqui, mas se tem um projeto aí é constante, não é? Como é que funciona? Como é que eu faço para participar? Além do dízimo tem que dar mais alguma outra coisa? É interessante isso, né? E a gente fica muito preocupado muito com a nossa opinião. Achei é a lição que tocou nesse assunto, né? a tirinha achei fantástico. Mais importante do que ficar preocupado com a nossa opinião, que a gente acha, como deveríamos fazer, é buscar na Palavra de Deus qual é a visão que Deus tem. Exatamente. Por que esse chão foi estabelecido? Onde deve ser usado? Para que deve ser usado? Por que, que Deus disse que isso é tão importante, né? E até diz que quem não entendeu e faz mau uso dele é considerado diante de Deus como um ladrão como se fosse possível roubar a Deus, é possível? É, diz a Bíblia, quando a gente, a gente não devolve o dias minhas ofertas, especialmente para o seu verdadeiro destino, e como a senhora já matou aqui na tirinha, a gente tem que saber onde cada coisa deve estar, para que serve, qual é o objetivo, tá bom? E aí, pastor José Luiz, eu queria que você nos ajudasse aqui, nos contextualizando com a, com a lição dessa semana, qual era o combustível né, dos Pioneiros que estiveram ali participando da organização da Igreja Adventista, será que era tornar a igreja uma grande fonte de renda? Era criar grandes instituições né, para lucrar de escola, de educação, hospital, igreja? Qual era o combustível deles? O que, é que movia eles? O que, é que deve mover a gente também?
0: Olha só, fica-se pensando no início da igreja, dessa instituição adventista, esse movimento, como foi difícil para eles viajarem... Eles se alimentavam, tá? pregavam, e ainda tinham que imprimir alguns periódicos, jornais, revistas, e propagar essa palavra, a mensagem, para muitas pessoas, cidades, o seu bairro todo, e tudo tem um custo. Então, assim, a igreja ainda não tinha um sistema organizado no início dela. E, claro, se pensou em muita coisa. O que fazer para a gente poder ter um dinheiro que possamos cumprir e levar a palavra, tanto impressa como falada, em viagem, etc., para outras pessoas. Então a igreja não tinha dízimo ainda, tá? Não se devolvia dízimo e nem tinha oferta. Claro, tinha aquelas ofertas esporádicas. Aí vou trabalhar aqui, vou ajudar ali com 25 centavos de dólar, que valia muito naquela época, tá? 50 centavos, 10%, 10 centavos de dólar. Você tem uma ideia? Foram tempos, Pastor Fabrício, muito difíceis para a igreja no início. Gente, o mundo que a gente vive hoje, se você fosse se dedicar à pregação do evangelho e também levar a palavra, tanto falado como impressa, para vários lugares, tem que ter recurso. O mundo é capitalista, globalizado. Então a igreja se reuniu e com o tempo foi amadurecendo a ideia. Então se começou em 1859 com um sistema chamado Beneficência Sistemática não tinha dízimo ainda, era uma oferta que se doava uma vez por semana essa oferta. Então cada um doava um pouquinho, mas semanalmente, como em nossa igreja a gente faz hoje, né? Na semana vai lá, oferta ali e tal. Só que a igreja só veio mesmo ter o sistema do dízimo como pagamento de um pessoal que trabalha na obra somente aqui ó, em 1878, se começou esse pagamento. Ou seja houve um amadurecimento, uma revelação gradativa. Isso aqui é muito importante, porque a igreja é o que hoje? No mundo todo, por conta do sistema do dízimo. Ou seja, o combustível da expansão da igreja no mundo todo foi o dízimo e também a oferta.
1: É verdade. Então a gente percebe que o combustível para que essa expansão acontecesse, né? ela, a igreja se tornar o que ela é hoje, é, o principal combustível, pode analisar desde o começo, não era o recurso, meramente o recurso, a gente faz se a gente tiver. O combustível, quando eu fiquei pensando isso aqui, definitivamente era a dedicação deles, Sim. a entrega completa deles, e, princípio... não esperavam ter, ou não esperaram ter condições né, favoráveis ou financeiras ou estruturais para poder fazer a, a, a mensagem, alcançar outros lugares, outros continentes, outras pessoas, a gente percebe isso pela história, eram pessoas muito humildes, simples né? que pegavam e dedicavam tudo o que tinham tudo o que tinham para ver essa mensagem alcançar, alcançar outros lugares inclusive né, a compreensão, como o pastor Lucia mencionou aqui, ela veio depois de muito tempo de estudo e tal, a igreja ali precisando avançar e se voltaram para a Bíblia, ah, descobrimos Deus estabeleceu desde Moisés né, e reforçada ao longo dos períodos as, doze, as grandes reformas espirituais do povo de Deus ao longo do tempo do povo de Israel, todas envolviam né, a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, é curioso nem as coisas no sábado, outras coisas mais deixar os ídolos, mas o dízimo e a oferta sempre esteve muito presente Jesus não, não omitiu nada disso, falou claramente sobre a importância de ser fiel nos dízimos e nas ofertas mas é interessante né, como a igreja estudando a Bíblia, como foi em outros pontos também, chegou à conclusão de que sim Deus já tinha estabelecido um sistema perfeito para que a obra avançasse no mundo todo. você ia falar depois? Sim,
0: acho. é interessante que a intenção é muito importante. E isso tem que ser a primeira coisa. Porque se, se tivesse dinheiro e não tem intenção, finalidade, nada anda. Ou vice-versa. Né? Só a intenção também não vale. Ou seja, eles tinham a intenção, se organizaram para isso, tinham como propagar a palavra, mas não tinham recursos. Aí a lição trouxe um texto aqui que eu achei interessante ó, no final. Deus abençoou o modelo bíblico de doações sistemáticas para sustentar uma missão mundial, ou seja, se não fosse o dízimo e as ofertas hoje, a igreja talvez não teria crescido tanto como hoje, ou seja, a fidelidade. Gente, sinceramente, a gente fala assim, ah, recu os recursos são muito importantes, as doações por menor que seja, o menor dízimo que seja, a menor oferta que seja, isso causa um impacto grandioso, não só na igreja local, mas no mundo todo. Então Sim. isso aí, ó, explodiu.
3: E tem um segredo nisso, né, pastor? Porque não está em si o poder sobre o valor que é doado. Uhum. O poder disso está no de desenvolvimento da fé. Uhum. Porque quando você doa, é, a sua fé é desenvolvida. Você deixa de pensar é, em algo que é só meu para pensar no algo que é do próximo. Entender a grandeza de reconhecer Deus como doador de todas as coisas. Uhum.
1: Inclusive, você até mencionou sobre a questão da experiência pessoal, a gente também até destaca na lição aqui de que um plano de doação sistemática foi não só adotado pela Igreja adventista, foi fundamentado e descoberto na palavra de Deus, né? E foi, não foi seu, assim, foi criado. Até o pastor mencionou aqui sobre beneficência sistemática e tal, esse sistema de ofertas né, que foi estabelecido até chegar tal como está na Bíblia, né? 10% de dízimo e as ofertas sendo é, doadas mediante a experiência da pessoa de gratidão a Deus né, e a experiência de salvação dela. Como é que esse sistema, de, esse plano de ação, de doação sistemática foi, foi instituído na Igreja Adventista?
3: Pelo estudo da palavra, né? Boa. Através do estudo da palavra, eles entenderam que isso precisava acontecer. Então, é, com isso, o Espírito Santo guiou o seu povo, e guia até hoje, uhum. como as coisas devem acontecer. O plano de doação sistemática da igreja.
1: Boa, muito bom, então a gente percebe que a igreja, ela chegou a essa conclusão, em vez de ficar lá com doações esporádicas, né? semanais, né? com o percentual né? da moeda corrente da época era dólar. É, não, a, a Bíblia já tinha uma forma, qualquer era a forma? Um percentual. 10%. Por que o pessoal é tão, é, é tão importante? Porque Deus é perfeito nisso, né, cara? Desde que o povo de Israel ele falou a é importância de devolver o gizmo, das premissas do, do seu trabalho, do fruto da sua terra, né, para não tocar, pertenciam a Deus, né, etc e tal. Deus sempre fez isso com muito carinho. E era feito sempre baseado em um percentual. Foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros da história, Jacó também, né? Deus pede um percentual. Por quê? Porque com um percentual, qualquer pessoa pode participar. Não importa a renda dela, não importa o status dela, não importa o recurso dela, não importa né, o, a classe social que ela esteja, quanto ela ganha, todos podem e devem participar. A viúva pobre participou, mesmo sendo tão pobre. Né? O cara que tinha vale a Deus podia participar também. Então não importa qual é, qual é a, a, a classe social. O importante e legal é que a gente percebe, né, a igreja se estruturando, aprendendo. Né? Tiago White depois escreveu uma revista deu um artigo em uma revista sobre a questão da importância de ter um plano de doação para que a obra avançasse, né? para que a obra pudesse ter a participação do máximo de pessoas possíveis, para que justamente, como você mencionou, né? para alcançar outro lugar e que fosse, de fato, sistemático. E o plano da Bíblia é, se você foi abençoado, devolva. Deus não pede de quem não foi abençoado. Né? E depois a igreja, em 1876, né? com um líder também da igreja chamado Karite, ele criou, entendeu, né? redigiu, escreveu e concluiu uma coisa. Né? Revisando tudo o que estava escrito sobre o dízimo, Abraão, no né? livro de Gênesis também, que eu já mencionei aqui, Moisés também foi estabelecido isso, no período da, da igreja do povo de Israel, o próprio de Malaquias, chegaram à conclusão. Deus estabeleceu o dízimo, ou a décima parte, como pertencente a ele. E isso deveria ser consagrado à sua obra. Esse 10% deveria ser separado das nossas rendas. Quando tiver renda, quando você tiver lucro, quando você ganhar, você deveria devolver. Por isso que é tão importante. E essa tornou-se a grande oportunidade de todos nós, não importa quem a gente seja, repito, ou a nossa classe social, de ter uma experiência de dependência de Deus.
0: Alguém pode até questionar, ah, mas hoje, mas isso aí é um sistema que veio do Antigo Testamento. Uhum. Estamos hoje num mundo muito moderno. Gente, se Deus criou algo, mesmo que seja num tempo tão longe, passado, e deu certo, a prova hoje é que também dá certo, mesmo sendo algo tão antigo. A igreja adventista é prova disso, né? Exatamente. Hoje somos a prova, mas não só a adventista, pastor Fabrício. as muitas de, denominações em si, né, que também tem o mesmo sistema o quê? Do dízimo, né? Então isso assim, o dízimo deu certo. Não tem levita hoje, tudo bem, não tem levita, mas o princípio do sistema do dízimo é um princípio que que deu certo e que dá certo. Irmão, só uma observação em, em casa para você. Tem crentes por aí que fala assim: "Ah, eu quero dizimar 15%. Tá errado. Ah, eu vou dizimar 9%. Tá errado. tá errado também. Irmãos, é 10. Dízimo é a décima parte do que eu ganho. Nem 9 e nem 11. É 10.
1: Sim, okay? exatamente. Bom, a, a Bíblia apresenta esse sistema né, como algo que realmente foi estabelecido por Deus né? Não foi estabelecido por Moisés, hum. não foi estabelecido por Abraão, não foi estabelecido por Jacó Não foi estabelecido por Malaquias né? Malaquias, você tava lembra, estava só lembrando vocês, estão, vocês a nação inteira estão tá roubando a Deus Porque vocês não priorizam a casa de Deus, mas a, a sua própria casa, etc e tal. Então a gente percebe claramente que esse sistema foi criado, estabelecido e orientado por Deus Para quê? Primeiro, para que as pessoas reconhecessem quem era o grande mantenedor, criador e dono da vida, o próprio Deus. é uma lembrança para que a pessoa não esquecesse isso. Segundo, foi o sistema que Deus estabeleceu para que a sua obra avançasse uhum. no mundo todo. Os dízimos existem para que a pregação do evangelho alcance o mundo todo, através da rádio, da internet, da TV, de um missionário, de um pastor... Certo? De um capelão de uma escola adventista, de uma escola cristã que prega a palavra de Deus, né? de um médico missionário, o dízimo foi estabelecido para que o evangelho alcançasse o mundo todo. E quem deve participar? Todos. Aquele que acredita na volta de Jesus, aquele que crê nessa missão. Eu até diria que você não bota dinheiro naquilo que você não acredita. Exatamente. Você não coloca recurso naquilo que você não acredita. Então, quando você devolve o dízimo, você está dizendo, eu acredito nessa missão. Eu acredito na volta de Jesus. Quando você doa as suas ofertas para que templos, escolas, igrejas... Está aqui na lição, eu até mostrei na lição anterior, né? As ofertas desse trimestre aqui, que são recolhidas nesse momento do estudo da lição da escola sabatina, serão para criar uma faculdade Adventista de Enfermagem e Obstétrica em Abrepo, na Tiquense, lá em Gana. Gana. Também então, aqui vamos com as ofertas... Não é com o dízimo, é com as ofertas. Iremos também fundar uma escola de ensino fundamental bilingue, né? Inglês, francês, é, lá em Camarões. Então, perceba, quando a gente oferta, a gente está possibilitando a estrutura, compra de terrenos, investimentos, para que a estrutura seja montada para que o evangelho alcance outros lugares, outros corações. É interessante, é dízimo e oferta é a chance que nós temos de participar da missão diretamente. Com pouco ou com muito que nós recebemos de reis.
3: Vejam só, devolver ao Senhor jamais deixará o homem pobre. Mas deixar de devolver, isso sim empobrecerá o homem.
1: Interessante, e é verdade. É mais pura, já desafia algumas pessoas, tá? Devolve o dízimo. E eu até falei para algumas pessoas, devolva. Se em três meses você ficar pobre porque você devolveu o dízimo, a gente devolve todo o seu dinheiro.
3: Exatamente. E até combinava
1: com a tesoureira. <risos> combinava.
3: É impossível fazer aquilo que Deus é, pede de nós e termos algum prejuízo nisso, né? E um ponto importante. Pelo ao contrário, Deus promete bênção sobre nossas vidas. Verdade,
1: é um ponto importante, né? O que que são essas... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O que que é bênção, né? Uhum. E muita gente pensa que é quase que um investimento que eu faço no né, fundo imobiliário, numa bolsa que eu faço uhum. e rende. Não é, é, é a dinâmica é totalmente o contrário. É o contrário. É o contrário. Você devolve, ou doa porque você já foi, já foi abençoado. Já foi abençoado. Né? E aí, Ezequiel, é, dízimo e oferta é uma oportunidade da gente testemunhar Sim. do cuidado e do amor desse Deus por nós? Sim, com
2: certeza. Quando você está devolvendo dízimo, não é doando, é devolvendo, porque você está entregando para Deus aquilo que Ele te proporcionou. E você doa a sua oferta, você também está podendo ajudar a outros também como nós citamos aqui um momentos atrás, sobre os projetos que nós iremos estar ajudando durante esse trimestre e também devolvendo disso. É uma obra que Deus instituiu. Então, quando você doa e devolve, é sinal que você tá abenço... você foi abençoado com o trabalho, com a família, com a vida, uhum. com a saúde, enfim. Entendeu? Agora, quando você não faz isso, porque às vezes as pessoas acham que você tem que devolver ou doar para poder requerer bênçãos, mas é o contrário, já tem a bênção. Só o fato de nós estarmos aqui vivos já é uma bênção. Quantas pessoas estão no momento de luto hoje estão chorando e nós estamos aqui podendo falar do amor de Deus? Então, devolver e doar é uma forma de mostrar que Deus nos abençoou e isso serve de testemunho para as outras pessoas. Que nossa vida é um livro para as outras pessoas verem como somos servidores de Cristo.
1: Interessante, né? Tem um registro aqui na lição, achei muito legal, né? Que grandes, grandes empresários cristãos que creem, entendem a importância do dízimo e das ofertas, atribuem, inclusive, seu seu progresso, né, seu crescimento, o sucesso da sua empresa, ao fato deles reconhecerem a Deus como Sim. dono de tudo, né? E devolverem os dízimos, né? E também doarem as ofertas. É, vários empresários né, que nós temos dentro e fora do Brasil, aqui tem o dono da Colgate. É o dono desse... Da Reins. Reins, você vê aí também, né? Reins é, 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 é o ketchup? É o
2: ketchup, é? É, é da alimentícia, é, né? Isso.
1: São pessoas cristãs que devolvem o um dízimo e reconhecem que Deus realmente ele não falha. E a promessa de Deus é que, no verso seguinte, aqui em verso 11, 12, diz que Deus vai repreender o devorador, no caso aqui, o contexto deles é no contexto agrícola, ele não só. Só o fato de você não perder já é bênção. Só o fato de você não usar um plano de saúde já é uma bênção. Só o fato de você ter um filho saudável é uma bênção. Não é incrível, né? Como a concepção de bênção, bênção sem medidas, vou é uma bênção para você que você não vai nem suportar, que eu vou derramar de verdade. Segura aí, viu? Quando você devolve disso, e oferta, você não só está fortalecendo a sua fé em um Deus que abençoa, que dá muito mais aquilo que você pede, merece ou busca você está também participando da, da, da pregação, da missão dele no mundo. Literalmente, é como se você estivesse filiando, se associando a Deus no cumprimento da missão. Realmente, participar da pregação, da, da missão de Deus, não só falta nessa sua fé, mas também você tem o prazer, o privilégio de poder participar, de poder financiar. Participar, imagina, financiando a obra de Deus, o avanço da obra de Deus, em vários lugares do mundo. Realmente, a gente não, a gente não devolve, a gente não doa para ser abençoado. A gente faz isso porque a gente já foi. Assim, é que as pessoas têm conceito
2: de bênção, pastor, de coisas que se pode pegar, né? Isso. E tem muito
1: mais coisas que são invisíveis, que são bênção na nossa vida e a gente passa batido e não percebe. E em nossos dias você você ter tempo para família, é né? você conseguir gerenciar a sua vida, você conseguir ter saúde emocional, né? Você você ser contente com o que tem. Contente de viver feliz, porque não é feliz com o que tem. É verdade. Né? Então, tudo isso o dízimo é uma forma de você não só reconhecer a bênção de Deus, mas ser grato pelas bênçãos de Deus. O dízimo é fantástico. E não só vai de encontro ao encontro, a nossa principal raiz do pecado, que é o egoísmo, né? Ele torna você, é, exercita em você é, é, essa, essa dádiva que Deus tem por natureza, que é de doar, Exatamente. entregar, participar. Sistematicamente Porque as bênçãos de Deus não são, não são sazonais Elas não são ocasionais Elas são constantes Todo dia a gente acorda, todo dia a gente come Todo dia a gente dorme, todo dia a gente é abençoado isso, sistematicamente a gente também deve devolver Ou doar aquilo que Deus dá pra gente em dízimos E também em ofertas Bom, caminhando aqui já o momento do hipertexto Eu queria pedir a ajuda de vocês aqui A palavra-chave da semana não poderia ser outra, né gente?
3: Exatamente a
1: palavra aqui é dízimo, que é esse percentual de 10%. For sinal, gente, na Bíblia, dízimo é o mínimo. A gente imagina: nossa, que difícil dizimar, que difícil é ofertar. Eu tenho meu né? Eu tenho meu plano de oferta. E, e eu, o que eu aprendi na Bíblia é o seguinte: Fabrício, eu estou te convidando para ser fiel no mínimo. Imagina, lembra que Deus fala para o servo lá da parábola. -te fiel no pouco. Sobre o Sobre muito. Eu vou te colocar porque o que Deus pede pra gente ser fiel, na verdade, é mínimo. Sim. Comparado com o que Ele tem feito por nós e em nossa vida, é incrível. E é algo que a gente faz realmente pela fé. E a gente sabe, né? Quando mexe no bolso, a gente... Quando mexe no bolso, não tem jeito. Aí você vai saber quem é realmente aquela pessoa, né? Não é fácil ser um, um doador fiel. Doador, ok. Mas fiel... que vai tocar em algo que você... Será que terá que se constantemente exercitar a sua fé em saber que Deus vai usar os recursos, que Ele vai dirigir tudo, vai aplicar onde deve ser usado, vai levantar pessoas para ser sustentado por esse recurso para abençoar outras pessoas? Gente que se disponha a fazer isso, não é? Então, realmente, não é em vão o que a Bíblia fala né, quando ela diz que o justo, aquele que foi justificado, ele vai viver no passado, no dia de Jesus também, agora, essa volta dele, pela fé. Sabendo que. Aquilo que Deus pede para nós, ele nunca será em vão. Eu queria pedir a vocês aqui, começando pelo pastor José Luiz, qual que é o texto que você escolheu, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui em nossa rede semântica.
0: Opa, vamos lá, números 18 20 diz assim, ó. disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás, eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E a palavra que eu tiro aqui é porção. Boa!
1: Por que você escolheu essa palavra aí?
0: Então eu escolhi ela, como o texto já diz, né? O Senhor é a sua porção, ou seja, é Ele que provê. Quando eu sou fiel nos dízimos,
1: nas ofertas, ele é minha porção. Eu reconheço que em realidade ele é tudo que eu preciso, uhum. né? Fantástico, muito bom. Dízimo, porção, é reconhecer quando a gente devolve essa porção que Deus nos dá, em forma de dízimo e oferta, a gente está reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Deus que cuida da gente, né? Não é uma experiência só que os levitas na época deveriam experimentar, mas todos aqueles né, que devolvem aquilo que pertence, aquilo que pertence a Deus. E, e você, Silvia, qual é o teu texto, qual é a tua palavra aí?
3: Olha só, o meu texto está aqui em 1 Coríntios 9, 13, que diz assim. Vocês não sabem. Que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então a minha palavra é altar. altar. Porque Boca. é ali que você entrega todo o seu coração, é ali que você reconhece quem é o Deus da sua vida e é ali que você sente o poder deste Deus trabalhar em seu Coração e na sua mente.
1: Muito bom. Então, o altar
3: é o melhor lugar para estarmos em qualquer situação de nossas vidas. Beleza, um local de
1: entrega, né? de consagração, consagração. dependência, né? de oferta. E reconhecimento. Reconhecimento né? reconhecimento, né? Ok. Bom, queria agora pedir ao Ezequiel qual que é o texto aí que você queria destacar e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica. É,
2: o texto aqui é Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E, os, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e a palavra que eu quero destacar aqui é honra, que só honrando a Deus para nós podemos ser dizimistas, ser ofertantes, fazer a obra, porque Deus, como o Senhor falou, ele pede o mínimo de nós, lá no Jardim do Éden, Deus só pediu o mínimo para não tocar na árvore, era o mínimo, o resto estava Tudo é de vocês, mano.
1: só não toque nessa,
2: né? No, na, na, Era o mínimo, no, né? Nos nossos dias semanais, Deus só pede o mínimo, que é o sábado. Nós temos aí seis dias. E nos nossos recursos, Deus só pede o mínimo, que é 10%. Então é só honrando a Ele, para nós obedecermos, porque tudo que Ele pede é santo, é
1: certificado e é dEle. Na realidade, né? Na realidade, é o dízimo, a devolução do dízimo é uma forma... Objetiva, prática da gente honrar a Deus, né? Da gente colocar no altar aquilo que pertence a Deus, né? Então, participar, lembra né? até o texto que ela mencionou, né? Você não sabe quem vive do altar? Deve comer do altar? Então, é justa. A pessoa trabalha dedicada a isso? Professor, é educação? Então, receba de educação. É Exatamente. médico? É um empreendedor? Não importa quem é. Receba de onde você dedica a sua vida, a seu tempo. Você é um líder espiritual? Você é um pastor ou é um missionário? Então, viva do dízimo. Voltar tá é lugar onde você honra a Deus e reconhece de que aqueles que dedicam sua vida para isso devem viver daquilo os redudismos e também das ofertas Separe essa poção para Deus, não tenha medo Até o que mencionou aqui, né? a gente pensa mil coisas se a gente pensa devolver de oferta, né? Ai meu Deus, vai faltar poder cesado para aquilo, aquilo outro que eu não posso entregar onde eu quiser, gerenciar como eu quero tenho necessidade ali, a gente nem está vendo, é melhor fazer aqui direto eu vou comprar o que eu acho que eu devo comprar né, usar o recurso, né, como eu acho que devo usar, a gente é, pensa mil coisas, né, ao invés de, ao invés da gente fazer simplesmente o que Deus pede, pede para cada um de nós. nós, e sermos fiéis, né, àquilo que Deus nos pede. Oi.
3: É, eu lembrei até onde um testemunho rapidinho, é, no começo do ano, meu marido teve um acidente, quebrou os dois pés, ele caiu da laje, lembro, né? glória a Deus, quebrou apenas os dois calcanhares. E aquele mês eu falei, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, mesmo nas condições, porque meu marido é o provedor do lar, eu trabalho, mas o marido né, tem uma loja e ele depende disso, do uhum. sustento dele é, quem é não sabe disso. E eu falei, Senhor, eu quero continuar sendo fiel a Ti, não me deixa faltar. E se faltar, que eu receba um cumprimento para que eu não venha ser infiel para com o Senhor. Uhum. E quando eu fui devolver o dízimo no mês de maio, eu nunca desimei tanto ao Senhor, porque eu ia recebendo ajuda de um, um complemento de outro, uma ajuda de uma irmã, de uma pessoa amada. E eu tirava meu dízimo e ia colocando sem contar, apenas o valor dos 10%. E quando eu peguei um envelope para fazer a contagem para ali, colocar a porcentagem que eu havia para registrar, né, para entregar para a casa do Senhor, havia dobrado o valor do meu salário do, dos últimos dois meses. Nossa. Então assim, é, quando a gente é fiel a Deus, até quando a gente parece temer que não seremos porque vai nos faltar, Deus nos supre. Então, assim, a fidelidade para com Deus, ela é tão grandiosa que ela nos abençoa muito antes da gente ser fiel a Ele. Né?
1: Sensacional. Essa, essa é grande... É aquela
3: história, Ele nos ama antes mesmo que a gente o ame, né? É, então, sim. Ele é fiel a nós antes que a gente seja fiel e a Ele. Ele
1: até é fiel. Independente da gente, né?
3: Com certeza, ele é. é incrível,
1: ele, ele é fiel, é. ele é fiel. Não é como a gente muitas vezes. Então, parabéns. Essa é a ideia. Você experimentar isso, saber que quando você é fiel a Deus... Ele
3: vai né? Ele
1: não vai deixar faltar. É o contrário, Exatamente. ele só abençoa a gente, né? Deus é incrível. Então, na Bíblia, é claro, Deus sempre deixou claro coisas que não era para a gente tocar. Porque pertenciam a... Sempre houve coisas que ele reservou somente para ele. diz e oferta é uma dessas coisas que então, nós tocamos, estamos somando a Deus e como a experiência da Silvia aqui provam para nós que realmente Deus Ele é fiel e Ele cuida da gente. E é aí tá interessante, né? alguém uma vez já disse, achei legal essa lição, né? Que que dinheiro é a parte mais fácil de ser fiel a Deus? Será? Né? É uma das partes mais fáceis porque você vai lá, objetivo pegou, tirou, ok. Tem alguma coisa que você sabe que deveria ser fiel a Ele e não tem sido? Eu fiquei pensando aqui, eu coloquei aqui, tempo. Coloquei aqui, ó. Tempo. Usar melhor o meu tempo, né? É, 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 realmente, para pensar de forma mais concreta, objetiva, é o que você pode fazer, colocar, beleza, lá, meu pacto no mês lá, eu peguei, tirei, pronto. É o que Deus pediu para mim, mim fazer. Agora eu ser fiel a Ele o tempo todo, eu gerenciar o meu tempo todo, eu tratar bem a minha família o tempo todo, eu cuidar do meu corpo, me alimentar bem. Percebe que, quando você parar para pensar mesmo, Deus quer gente... muito mais do que isso. É, é entender Deus porquê que é o mínimo, porque, de fato, a gente precisa ter essa, essa visão cada vez mais ampla de que devolver uma parte daquilo que pertence a Ele, na realidade, é uma evidência de que Deus quer tudo, né? Ele é dono de tudo, tudo que pertence a Ele, mais que nossos recursos, mais toda a nossa vida, nossa família e tudo que envolve ela. Eu queria agora, caminhando para o final, queria pedir ajuda aqui mais uma vez do pastor José Luiz, meu brother, nosso teólogo aqui da mesa, gente. Olha aí. Gente. Vamos <risos> lá, hein? O que é interessante, né? Porque ele até menciona né, de que Deus tem mil Formas ou mil maneiras de prover para aqueles que decidem É aí. Como é que funciona isso aí, Pastor? Ó, Zé Luiz.
0: primeiro nós temos que colocar em nossa cabeça que a gente não pode, assim, nem sequer, talvez, para um vacilo ali, falar assim, o meu dízimo. Aí eu vou devolver o meu dízimo, não é? Aí eu vou pegar o meu dízimo. Não é meu, é do Senhor, então, quando a gente coloca isso em nosso coração, em nossa mente, que não pertence a você, vai ficar mais fácil dar a quem é de direito, tá? Uhum. Só que há pessoas que... Aqui não tem isso não, mas por aí tem, 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 <risos> tem uns crentes por aí que pensam assim, ah, eu vou devolver o dízimo para receber mais dinheiro. Então, a primeira bênção que a pessoa coloca na cabeça é, eu vou devolver para receber. Parece e uma aqui, barganha, né? É, é, tipo isso, mas aqui já foi, foi falado que nós devolvemos porque já fomos abençoados, Sim, não é? Mas mesmo assim, aquilo no coração de alguns, eu vou devolver para receber mais. E isso aí, gente, por aí, no Evangelho da Prosperidade, é muito propagado. Não pode entrar em nossa cabeça isso, tá? Porque Deus não tem só o lado financeiro para abençoar uma pessoa. Boa,
1: boa, muito
0: bom. Gente, Deus tem mil, dois mil, três mil, infinitas maneiras de abençoar alguém, não só financeiramente. Outra coisa, quando alguém está com uma doença terminal muitas vezes, que recebeu uma cura? Uma doença grave que recebeu uma cura? Talvez, às vezes você recebe de um ou de outro, outro um, um, um emprego, tá? Tu recebe de alguém é, talvez uma palavra que salve sua vida? Ou seja, cada um aqui de vocês que estão nos assistindo já foram abençoados pelo Senhor sem ser por dinheiro. E cada um sabe o que é. Uhum. Então, não, não devolve o dízimo e nem a oferta querendo algo em troca. Financeiro, deixa que Deus escolha qual é a bênção que Ele tem para você. Uhum. Isso é mais de mil. Dinheiro parece
1: que é até quase que a ponta do iceberg, né? Comparado a tudo aquilo, essa janela do céu que Ele prometeu derramar sobre a gente, Sim. né, uma escolha de alguém que vai estar com você o resto da vida, né, acertar nisso é uma grande bênção, viu gente, uma grande bênção, você ter condições de sonhar, né, de planejar, né, de trabalhar, de ter saúde, não é todo isso a gente começa a perceber o que o que realmente tem valor na vida, né, não diminuindo o valor do dinheiro, que nada mais é do que o resultado, né, material do seu suor, da sua dedicação, do seu trabalho, Fazer isso, devolver, devolver isso para Deus, na né? verdade está dizendo: Senhor, olha, tudo que eu consegui fazer foi porque o Senhor me abençoou. Foi o Senhor que me deu força. Até a Bíblia recomenda: não diga que foi o teu braço, viu? Tua inteligência, teu empreendimento, teu trabalho, teu concurso, não é? Que te deu tudo isso. Foi o Senhor quem te deu. Quando então, a gente devolve o dízimo, nós estamos autorizando a Deus e reconhecendo em Deus como aquele que provê. De mil formas. Aliás, fala assim, ó. Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de prover. Ou seja, infinitas maneiras, né? De prover nossas necessidades. Maneiras sobre as quais nada sabemos. Sim. Nada sabemos. Sim.
3: Aqui diz assim, ó. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida pelo mundo. Que idealizou o plano da doação sistemática. Aquele que deixou os palácios. Reis. Que se, de... que se despiu das horas de... Comandante dos exércitos celestiais Que se revestiu sua divindade com a humanidade Para poder levantar a raça decaída Aquele que por amor a nós se fez pobre Para que pela sua pobreza enriquecêssemos Está em 2 Coríntios 8, 9 Falou, é, falou aos homens e em sua sabedoria Contou-lhes o plano que tinha para manutenção que levam a sua mensagem ao mundo. Então, aqui, o próprio Senhor Jesus, que deu a vida pelo mundo, que nos ensina a ser assim, que nos mostra como fazer. Uhum. Então, até aqui, uhum. a gente vê o Senhor nos abençoando primeiramente a nossa vida.
1: Então, o dízimo aqui em Malaquias 3,10 é assim, bem claro: a gente, ele pede que a gente seja fiel de forma bem objetiva. Primeiro, em manter as provisões da casa dele, da missão dele, da obra dele. E outra, para que a gente experimente, né, com as ofertas, né? a generosidade do que é compartilhar a bênção com aqueles que estão clamando pela mensagem, pela verdade, né? por uma estrutura, por uma bênção. Né? E Deus ele abençoa os outros através da gente. Com certeza. Né? Né? Lembra do apóstolo Paulo? Eu agradeço que vocês vieram me visitar nas horas de tribulação. Vocês abençoaram, porque não esqueceram de mim. Deus quer tornar a gente uma bênção para o mundo. Eu disse minha oferta É uma forma da gente também ser um agente dessas dessa, Dessa, dessas tantas maneiras que Deus tem de abençoar o mundo através daqueles que são fiéis aí nos dízimos e nas ofertas. O mais importante de tudo, Deus autoriza. Imagina, eu autorizo você a testar a minha fidelidade. Olha que louco, gente, é muito doido, né? Deus é ele extraordinário. gente sabe o que ele quer pra você. É extra... Aquele quer...
3: pai que quer dar uma surpresa para o filho, mas está ali incentivando que ele, que Deus, ele aceite. Deus porque quer ele que tá você
1: experimente que, isso, né? Exatamente. É interessante o que é Mateus
2: 6,33 fala para nós buscarmos primeiro ele uh -huh. e as outras coisas serão aceitadas. Ser não é bem material, é qualquer outro tipo de coisa. Nós não vemos, até comentamos aqui. Mas nós fazemos ao contrário. Buscamos primeiro outras coisas e depois nós buscamos. Aí Essa matemática não vai dar certo.
1: Finalizando aqui, eu queria ouvir de vocês aqui, Silvia, né, Ezequiel, pastor José Luiz, por que o dízimo continua, continuará sendo um teste de gratidão? Olha, de gratidão e lealdade. Por quê? Pastor, pastor José Luiz, vamos lá, começar com você aqui.
0: Olha, o, o dízimo ele foi instituído para tirar o egoísmo do nosso coração. Isso já é uma, matéria, uma, uma forma de agradecer a Deus. Senhor, eu estou ficando menos egoísta.
1: Sensacional.
0: E mais bondoso, mais
1: doador, com abnegação. Mais parecido com o Senhor, né? Sim. Considerações finais, e aí Silvia, por que que esse teste de gratidão e lealdade é tão importante, né, para para você ou para alguém que deve, né, ter essa experiência de ser fiel aquilo, naquilo que tu disse que era para a gente ser fiel?
3: Quando honramos ao Senhor, sendo fiéis a Ele, é, nós mostramos que tipo de Deus nós servimos. Porque através da nossa fidelidade a Deus, as pessoas olham para quem é o Deus a qual estamos dedicando o nosso tempo, a nossa vida, nossos propósitos. Okay. Então diz dízimo é uma maneira de mostrarmos quem é o Deus que nós servimos, o de Deus agrade... da fidelidade. Ah. É uma maneira de agradecer e reconhecer quem é o dono de todas as coisas.
1: Sensacional. E aí, Ezequiel, considerações finais? É, quando nós
2: devolvemos estamos mostrando para Deus que Ele é dono de tudo. Nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos dEle e reconhecemos que Ele é soberano, dono do universo e está conosco todos os lados.
1: Muito bom. Então, gente, olha, para concluir, primeiro eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Queria até pedir aqui a... a, a Ezequiel mesmo que fizesse uma oração aqui para a gente concluir esse estudo. Eu queria até terminar com uma pergunta só para deixar você pensando, tá? É, como podemos superar a mentalidade de que todo o nosso dinheiro pertence... A nós mesmos. Quer superar isso? Quer dar um passo para isso? Posso te dar uma dica? Devolva o minha fé. Experimente. Tenha essa experiência. E veja o cuidado. né Uma manifestação do cuidado de Deus. É, desfrute essa experiência. De ter esse, esse Deus cuidando de você e da sua família. Não tenha dúvida. Essa vai ser uma forma muito prática. Um passo muito importante. Para você entender que tudo aquilo que você tem. Seus recursos, as bênçãos. Eles não pertencem a você mesmo. Elas pertencem a Deus. Na verdade, a gente trabalha, corre, né? Nasce, passa a vida toda, morre. E a gente não leva nada. Não, não leva nada. Você pode tentar, faz que nem os faraos lá, coloca no teu túmulo. Não dá para usar. Você conclui uma coisa, veio, veio sem nada, nem sem roupa. Você veio nem com roupa. tudo. Você não tinha nada e recebeu tudo. E já. É, né? Já... Né? Jó falou uh, o Senhor deu tudo, se exatamente tirar tudo pertence ao Senhor mesmo, tudo é do Senhor então diz minha oferta, é uma grande importância de você também reconhecer que tudo tudo pertence a Deus, termina o coração esse aqui okay.
2: Pai nasce no céu santificado seja o teu nome neste hum. momento Pai que ter nossas vidas em tuas mãos, e aprendemos aqui ó Pai, como ser o melhor doadores, dizimista -me, ofertantes, para poder manter a tua obra, a tua causa não fazemos isso porque merecemos algo, mas fazemos isso em reconhecimento ao sacrifício de Cristo Jesus morto na cruz. E é por ele que oramos e entregamos essa oração. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, Ezequiel, pela participação, pastor Zé Com Luiz. Você. Valeu, pessoal. Obrigado, Silvia, pelo testemunho aí, muito bom, hein? E obrigado a você também, que nos acompanhou até agora. Se aporou é sempre para poder ouvir, estudar. Quem sabe falo para alguém que tá aqui e pensar, rapaz, será que vale a pena ter essa experiência? Tenha experimente entregar o dízimo à casa do Senhor, no tesouro, na igreja. Deixe é, esse recurso poder abençoar outras pessoas em outros lugares do mundo, gente que não conhece o Deus que você conhece. O dízimo é para isso, para enviarmos mais missionários. Quando o dízimo aumentar, o pastor não vai ganhar mais. Vai aumentar mais pastores, mais missionários, mais missão, mais evangelismo. Essa é a ideia. Mais Nós salvação. Desenvolvemos aqui na igreja Adventista. Desafiamos você a ter também essa experiência a desfrutar do cuidado e da fidelidade desse Deus. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo e desfrutar deste tema que tem certamente, seguramente identificado você como alguém que decidiu ser fiel a Deus e esperar a gente voltar de preferência nossa, ainda em nossa geração. Que Deus te abençoe. Nos vemos em nosso próximo episódio do seu podcast no Contexto. Até lá. Tchau.